0: RCF RCF, les racines du présent Bonjour à tous, bienvenue dans notre studio pour cette nouvelle édition des racines du présent comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix et depuis quelques semaines en co-diffusion avec Radio Notre-Dame Alors, nous savons bien, vous savez bien, que notre monde a quitté les eaux tranquilles, si j'ose dire, de la guerre froide, puis du multilatéralisme. Nous voyons aujourd'hui à l'œuvre partout dans le monde, des forces violentes, très souvent dérégulées. L'ordre international ancien, qui avait l'apparence de la stabilité, est en train de se vaporiser. La Russie, la Chine et leurs alliés ont clairement décidé de saper cet ordre international ancien, de mettre en cause les acquis de nos vieilles démocraties libérales et représentatives. Pour comprendre les racines de ce nouvel état du monde, j'ai invité un diplomate, un acteur de cette vie internationale, aujourd'hui en pleine mutation, maurice Riper, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc je le disais, vous êtes diplomate, ambassadeur de France, vous avez représenté la France à Moscou, à Pékin, vous avez également représenté l'Union Européenne en Turquie, à Ankara, et vous avez été vous-même secrétaire général adjoint des Nations Unies. Autant dire que votre expérience est très large et qu'avec vous, nous allons pouvoir donc parcourir un certain nombre de parties du monde et essayer de comprendre ce qui se passe. Votre livre s'intitule « Diplomatie de combat » au pluriel et il est préfacé par François Hollande. Il est publié aux presses de la Cité et aux éditions Perrin. Voilà, donc nous allons partir avec notre invité à la rencontre de l'histoire des fractures de notre monde. Les racines du présent Frédéric Mounier nous sommes aujourd'hui en compagnie du diplomate ambassadeur de France Jean-Maurice Ripper. Je le disais tout à l'heure, vous nous avez représenté à Moscou, à Pékin, vous avez représenté l'Union, Europé- euh, l'Union Européenne pardon, en Turquie, à Ankara, et vous avez été également secrétaire général adjoint des Nations Unies. Alors la préface de votre livre, je le disais, est signée de François Hollande. Vous vous connaissez depuis longtemps, vous avez fait votre service militaire ensemble et même je crois que vous avez été au lycée ensemble, c'est bien ça Jean-Maurice Ripper.
1: Oui nous étions au lycée ensemble mais nous sommes vraiment euh, devenus amis. Que... J'étais, je crois, en, en, en année préparatoire à Sciences Po. Voilà.
0: Donc, c'est une, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire, histoire en tout cas, oui.
1: Et donc, euh, François Hollande, vous connaît bien.
0: Il dit de vous, dans votre préface, je cite, que vous étiez déjà au lycée un sérieux transgressif, un bon élève prêt à faire l'école buissonnière si l'occasion avait de l'allure, un esprit libre, qui, qui ne voulait rien faire comme les autres, mais qui était toujours prêt à travailler pour eux. Vous vous reconnaissez dans ce portrait, Jean-Maurice Ripper
1: Oui, alors n'exagérons rien. J'ai quand même euh, embrassé une carrière assez traditionnelle de de fonctionnaire. Donc, euh, Mais c'est vrai que j'ai choisi ce métier d'ailleurs parce que c'était là où j'avais le sentiment que j'aurais le plus de liberté. C'est vrai que pour moi... La valeur fondamentale de tout être humain, c'est la liberté et la dignité. C'est, c'est ce qu'on lui doit et c'est euh, par fidélité euh, à ces deux valeurs que j'ai essayé de mener quelques combats, en effet, euh, parfois un peu transgressifs.
0: Alors, on va passer en revue ces combats. Mais vous dites de vous, en, en ouverture de votre livre, que certains de vos amis disent de vous qu'il est trop sûr de lui, trop obstiné, trop engagé. C'est vrai ou c'est... Oui, on me l'a reproché. Oui.
1: Euh... On m'a même traité à certains moments d'ayatollah des droits de l'homme, euh, à l'époque où c'était ah, oui. évidemment une critique. C'était une critique, voilà. Bien sûr, c'était avant les années glorieuses, euh, dont on reparlera probablement oui. euh, des années 90 à, à 2005 au, aux Nations Unies. Euh, oui, j'ai peut-être été un peu trop sûr de moi. C'est vrai aussi que quand on veut pousser les convictions, tout en respectant les règles, il faut les affirmer avec force. Mm-hmm. Je pense que c'est une des lignes que vous avez vues Dans ce que j'ai écrit, j'ai essayé toute ma vie de ne jamais me cacher, de ne jamais euh, fuir, de dire les choses, notamment parce que les combats que j'ai menés qui tournent autour de... Ce mot magnifique de « personne humaine oui. » euh, inventé par les Canadiens, les droits de la personne humaine pour remplacer euh, les droits de l'homme trop ambigu euh, du point de vue du genre. Euh, ce combat-là, euh, dans ce combat-là, le silence est toujours le complice du bourreau. Et donc la première chose que je me devais de faire, c'était de témoigner.
0: Donc vous n'êtes pas un homme silencieux
1: non, je crois. On pas. va le comprendre en vous
0: écoutant. Encore un mot sur vous, puis ensuite on va aborder euh, les grands dossiers. Encore un mot sur vous, vous écrivez que votre tradition familiale est faite d'un mélange complexe, je cite, de principes catholiques, d'héritage juif et d'éducation anglaise. Votre mère était, écrivez-vous, féministe et militante syndicale athée converti au catholicisme par amour et par prudence, mais elle se sentait profondément juive. Votre père a dirigé le commissariat général au plan. Il a été lui-même secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des questions économiques et sociales. Voilà, c'est une ascendance qui compte quand même.
1: Bien sûr. Oui. J'ai euh, vécu euh, finalement euh, mon adolescence à l'ombre de deux personnes, à l'ombre au sens protectrice, oui, oui. de deux personnes euh, qui me rappelaient sans cesse la guerre, mmh. la monstruosité, la barbarie, que parfois l'humanité embrasse, avec cette promesse plus jamais sain, qui a été pour moi ouais. une obsession. Une obsession, ouais. mmh. Et puis euh, l'ombre portée de mon père, qui euh, travaillait à l'époque euh, en liaison, je me souviens, avec les Indiens et les, et les Algériens, qui étaient intéressés dans les années 60 et 70 par... Euh, après l'indépendance, bien sûr, pour l'Algérie, par notre modèle de, de planification souple. Et donc, mon père me racontait ses voyages en Afrique, euh, en Inde, en Afrique subsaharienne. Et j'ai appris euh, le monde, ouais, le goût du, du monde. monde. C'est-à-dire cette ouais. idée que nous n'étions pas seuls. Mais je vais rajouter un élément, parce que vous, mm-hmm, l'avez, vous l'avez pudiquement caché, qui pour moi a beaucoup compté. Euh, c'est le fait que euh, nous avions, ma sœur et moi, une sœur aînée... Euh, Malade, euh, mental, pour dire les choses clairement, psychotique, euh, et que donc dès notre plus jeune âge, nous avons appris euh, la différence, le respect qu'on doit à la différence, l'amour qu'on peut porter à des gens différents et la protection qu'on leur doit. Et voilà un joyeux mélange qui oui. probablement, enfin joyeux et triste, je ne sais pas comment il faut le qualifier, en tout cas important. qui probablement oui. explique ce besoin d'engagement que j'ai eu voilà. très jeune, puisque j'ai adhéré à un parti politique, j'avais 15 ans et demi. C'était, c'était quel parti C'était <rire> juste après oui. mai 68, oui. c'était le, le, le PSU de Michel Rocard, un truc un peu bizarre, il faut être oui. honnête, Michel mais Rocard avait fait 3% aux élections, oui. mais oui. c'était le symbole, c'était le symbole de cette gauche gauche social-démocrate parce mmh. que c'était la réalité, cette gauche de Pierre Mendès france euh, cette gauche qui avait trouvé beaucoup de ses sources dans le catholicisme social, oui. il faut pas l'oublier. Euh, et et je, je l'ai acquise, mes engagements, je les ai consolidés euh, euh, à cette, à ce moment-là par un engagement politique, qui est celui qu'on avait souvent quand on avait 15-16 ans, un peu extrême, mais aussi par la fréquentation de, du, du club Jean Moulin, qui était un club de hauts fonctionnaires oui. qui voulait changer euh, le fonctionnement de la République. Et en assistant aussi à pas mal de réunions de, d'esprit cette revue oui. internationale fondée par Emmanuel Mounier, je ne le dis pas à cause de votre nom, et non. mais j'ai, pré- j'ai, <rire> ouais. j'ai, j'ai mis en exergue à mon livre une phrase magnifique, je trouve, de, d'Emmanuel Mounier, euh, et qui explique, que, qui, qui confirme que pour moi, voilà, ce combat pour la liberté, la dignité de la personne et Voilà ce qui vous a construit.
0: Encore, encore un dernier mot sur votre construction personnelle. Vous vous rappelez dans votre livre que votre parrain s'appelait Jean-Marie Domenac et que en sa compagnie, vous passiez de longues heures à échanger avec lui dans cette fameuse maison communautaire oui. intitulée Les, Les, murs, Les blancs, murs Blancs, euh, sur lequel un livre a été publié récemment.
1: Absolument, par une est, de ses petites filles. Voilà, je crois.
0: et qu'il partageait avec Paul Ricoeur. Notamment, voilà donc, voilà. d'où vous venez Jean-Maurice Ripper. Maintenant, nous allons euh, suivre avec vous euh, jusqu'où vous êtes allé.
1: Les Racines
0: du Présent, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame. Au micro Frédéric Mounier, nous sommes aujourd'hui en compagnie de l'ambassadeur Jean-Maurice Ripert qui publie un livre absolument passionnant intitulé « Diplomatie de combat » au pluriel avec une préface de François Hollande, c'est publié chez Perrin et aussi aux presses de la Cité. Alors on voit d'où vous venez euh, Jean-Maurice Ripper. donc vous avez de comment dire une, une forme d'attention au monde, d'attention à la personne, d'attention à la vulnérabilité extrêmement importante. On va euh, aborder tout de suite les, les gros morceaux si vous voulez bien. Vous avez été notre ambassadeur en Russie de 2013 à 2017. Alors je voudrais commencer peut-être par le petit bout de la lorgnette. On va parler de Vladimir Poutine que vous avez rencontré à plusieurs reprises. Mais le petit bout de de la lorgnette. vous écrivez dans votre livre « À Moscou, en 22 ans d'expatriation, je n'ai jamais entendu autant de critiques violentes contre la France et l'Europe. Des propos véhéments, voire insultants pour le président de la République et des commentaires désabusés et ironiques sur la démocratie jusqu'à Moscou et cela de la part de nos... Compatriotes. Expliquez-nous, Jean-Maurice Ripper
1: D'abord, je voudrais préciser, je suis diplomate à la retraite depuis oui. plusieurs années. Donc libre euh, de parole. Je n'ai jamais oui. euh, caché <rire> mes idées, mais je suis libre de parole dans le respect, en même mm-hmm. temps, bien entendu, du secret professionnel euh, et de la décence. Oui, j'ai écrit cela parce que, après, euh, sur mes 40 ans de, de métier, j'ai passé 22 ans à l'étranger. J'en ai donc rencontré des communautés françaises. Mais oui. Jamais je n'avais rencontré des communautés françaises comme celle que j'ai rencontrée à Moscou. Il ne s'agit pas d'attaquer tel ou tel. Non, non. Mais il y avait un phénomène à Moscou qui était euh, l'exaspération de ce qu'on appelle improprement le syndrome de Stockholm, qui en réalité ne concerne que les les gens qui sont malheureusement pris en otage, mais euh, de sympathie, voire d'osmose avec le pays dans lequel euh, ces Français expatriés euh, vivaient ou vivent. C'est ce courant de pensée, on l'entend toujours aujourd'hui. Oui, alors, il y a deux choses différentes. Oui, allez-y. Euh, il y a, euh, et c'est normal, l'amour d'un pays dans lequel on a choisi de vivre volontairement, ou ouais. parce que le hasard et les circonstances l'ont fait. Et moi, je tiens à souligner combien, euh, malgré les critiques que je peux formuler contre la dictature de Vladimir Poutine, euh, j'adore la Russie. Oui. J'ai beaucoup d'amis ça, russes. Ça c'est ça un se pays sent, vous extraordinaire. En, vous décrivez qui, Moscou qui, qui comme étant euh, la
0: ville aux 400 théâtres.
1: Qui, oui, alors je voilà. crois que c'était vrai à l'époque où oui. j'étais, c'est ce qu'on disait en tout cas. Oui. Mais il y a deux phénomènes différents. Il y a les gens qui euh, adhèrent au régime politique et soutiennent Vladimir Poutine pour des raisons politiques. Mmh. C'est leur choix. Il faut simplement qu'ils assument de soutenir une dictature. Alors, ils le font d'autant plus facilement que, bien sûr, les pressions de la dictature russe ne s'exercent pas sur eux, puisqu'ils sont étrangers. Oui. Toujours facile de justifier la dictature pour les autres. Bien, Il y a aussi ceux qui le font par intérêt, tout simplement, parce qu'ils gagnent bien leur vie, et ouais. puis c'est formidable, un pays où l'ordre règne. Une dame m'a dit un jour, vous savez, c'est quand même pas comme en France, ici, je peux me promener à 10 heures du soir à Gorky Park sans avoir peur. Chacun juge d'une, ouais. des mérites d'une société selon Il a ses formes y forme propres de critères.
0: nostalgie d'un État autoritaire.
1: Je le crains. Ouais. Dans un monde difficile, on mmh. y reviendra, ouais. où euh, les gens, parfois, voudraient des solutions simples. Oui. Alors, ça, pour avoir mmh. des solutions simples, ils en ont à hein, Moscou. Il y a un troisième phénomène, et qui est très compliqué et difficile, et qui, d'une certaine façon, att- atténue mes critiques. Quand vous êtes expatrié et que vous représentez une entreprise française, disons les choses clairement, vous avez acquis un certain statut. Mmh. Vous êtes invité à l'ambassade. Ouais. Vous êtes de toutes les fêtes. Et ça n'est pas désagréable. Vous êtes dans les comités théodules. Ouais. Quand on a décidé des sanctions après l'invasion de la Crimée en et 2014, la première guerre oui. d'Ukraine, parce mm-hmm. que je rappelle que de la Crimée, ce n'est pas une guerre en Crimée. C'est, la... c'est une guerre contre l'Ukraine. Oui. Parce que la Crimée mm-hmm. est ukrainienne. En tout cas à l'époque. Quoi qu'en pensent certains qui d'ailleurs m'expliquaient d'octement... Quoi qu'en pensent
0: certains Français encore aujourd'hui. Certains
1: Français qui m'expliquaient oui. d'octement et aujourd'hui encore que oui. la Crimée... Voilà. Et russe, parce que c'est formidable. Bon. Voilà, c'est ce qu'on entend de plus en plus. La hein. question n'était pas là. Ouais. Donc nous avons eu aussi le retour de gens qui s'inquiétaient pour leur propre vie. Et ça, il faut le comprendre. Mmh. Ce que j'ai du mal à comprendre, en revanche, c'est qu'on puisse mettre en cause son propre pays. Ouais. Et qu'on n'en respecte pas les règles démocratiques. Mmh. On a le droit de ne pas être d'accord avec le président de la République. Celui-là, celui d'avant, celui d'après, peu ouais. importe. C'est ça la liberté, la démocratie. Mais la République, c'est quelque chose. Mais la République, c'est quelque chose. Ouais. Et l'insulte, c'est autre chose. Ouais. Alors, on m'a dit que j'avais exagéré. J'ai reçu une lettre ouais. d'un Français de l'époque qui m'a dit que j'avais, j'avais exagéré. Non, j'ai passé des heures. J'ai été sommé de venir comparaître devant une sorte de tribunal érigé par la Chambre de commerce locale, voilà, oublions tout ça, Euh, mais je pense que ce syndrome est extrêmement important et qu'il faut le le, le décrire pour le dénoncer. Qui est cette sympathie qu'on peut avoir pour des régimes autoritaires dès lors alors qu'ils ne sont autoritaires que vis-à-vis des autres. C'est quelque chose que moi je n'accepte pas.
0: Mais alors, comment analysez-vous, Jean-Maurice euh, Ripper, aujourd'hui, cette sorte de, de sympathie qu'on trouve dans certains milieux en France autour de Vladimir Poutine et On nous explique que finalement, c'est pas si pire que ça, que l'Ukraine, ça peut se discuter et qu'avec Poutine, on n'a pas été très gentil historiquement. Comment vous analysez ce qu'on entend aujourd'hui en France là-dessus
1: Je ne suis ni psychiatre. Ni ethnologue, ni politologue, Un peu mais ça à la fois, l'amour, l'amour ouais. des Français pour l'autodénigrement, la flagellation permanente, ouais. j'entendais ce matin sur une radio mm-hmm. euh, du matin, euh, la France n'ayant pas su empêcher le conflit au haut karabakh ouais comme si la France était euh, une sorte ouais. de superpuissance mondiale qui devait décider pour les autres, voilà. ce que nous avons suffisamment reproché aux Américains notamment. Mmh. Donc cette espèce de vision euh, où euh, la France devrait être toute puissance et décider de tout est évidemment une vision... Dépassée. Euh, euh, oui, complètement, ouais. complètement mmh. dépassée. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs phénomènes qui se retrouvent euh, l'intérêt personnel, financier, on a vu des gens connus partir en Russie pour ne pas payer d'impôts, une espèce de, de mal à vivre dans un monde démocratique et libre où les choses sont devenues très compliquées, c'est le paradoxe de la démocratie. C'est plus compliqué. Il faut mmh. être fort mentalement ouais. pour, pour tracer Il faut être son structuré. chemin. structuré. Structuré. Des intérêts financiers, disons-le clairement. Mmh. ça sera le cas quand on parlera de la ouais. Chine aussi. Et puis, s'agissant de la guerre en Ukraine, cette euh, crainte des Russes mêlée d'admiration. Au fond, euh, beaucoup de Français, euh, au nom euh, du gaullisme ou d'un gaullisme euh, mal euh, compris, parce que jamais le général de Gaulle n'a hésité quand il y avait un conflit entre le monde occidental, le monde libre, et l'URSS, sauf erreur de ma part. Mais au nom de cette vision idyllique, irénique, du gaullisme, où au fond, bah, c'était simple, il y avait les gentils et les méchants, euh, il y avait les Américains et les Russes, et la France était quelque part au milieu, c'était formidable, on existait parce qu'on était au milieu. Non Non. non, ça non. ne marche pas comme ça. Alors il y a chez certains ouais. français, comme chez les russes, une nostalgie ouais. de la guerre froide. Mm-hmm. Parce que c'était simple. Voilà, il y avait les bons et les le mauvais. On était existait. facile à comprendre. Aujourd'hui c'est plus compliqué ouais. d'être français. Voilà. Parce que vous avez à travers le monde, on y reviendra sûrement, mm-hmm. dans ce monde fracturé que vous avez qualifié ouais. tout à l'heure. Bah oui, en effet, de nouvelles puissances ouais. qui réclament leur place et dont nous découvrons qu'elles sont aussi puissantes que nous, peut-être alors c'est un sacré son et,
0: et qui ne sont pas aussi libérales que et ça fait peur voilà. et,
1: ça fait et peur. puis par ailleurs voilà. les montées populistes pourquoi la guerre pourquoi dépenser de l'argent pour vous savez c'est pas c'est pas nouveau hein mmh. la Corrèze plutôt que le Zambès, voilà. ça fait ça fait C'était 50 ans ça vraiment salué voilà. dans les
0: années 60 alors Jean-Maurice Ripert vous avez rencontré euh, Vladimir Poutine à plusieurs reprises alors je voudrais vous faire écouter euh, les échos d'une rencontre c'est quand euh, Nicolas Sarkozy, nouvellement élu président de la République en juin 2007, assiste au G8 en Allemagne et euh, il sort on va l'entendre, il sort d'une rencontre Qui avait dû être musclé avec Vladimir Poutine. À l'époque, vous vous souvenez, on s'était dit, euh, enfin, les observateurs s'étaient dit, mais tiens, c'est curieux, Nicolas Sarkozy euh, a dû boire un peu trop de de vodka. On va voir à quel point cette rencontre avec Vladimir Poutine avait sonné le tout nouveau président de la République. C'est grâce à nos confrères de BFM TV qui nous rappellent cet épisode. Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir excuser mon retard. Qui est dû à la longueur du dialogue que j'ai en avoir avec M. Poutine. Qu'est-ce que vous préférez que je réponde aux questions Alors, y a-t-il des questions
1: Allez-y. Oui, oui. Bah, allez.
0: Nicolas Hélène, dans votre livre, La France russe, vous racontez ce qui s'est réellement passé entre les deux dirigeants, parce qu'il y a eu beaucoup de, de d'hypothèses. C'est vrai que Nicolas Sarkozy apparaît un peu groggy.
1: Avait l'air, oui, sous, Et on avait à l'époque encore la référence en tête de du naufrage éthylique de, de Boris Yeltsin, hein, qui, était, qui, qui avait l'air sans cesse bourré. Et, et les commentateurs s'étaient dit Ah, sacré Vladimir, il a réussi à faire boire notre Nicolas National. Mais en fait, pas du tout. J'ai le récit de de l'un de ses proches euh, qui m'a raconté que s'il semble à ce point sonner, ce n'est pas du tout à cause de l'alcool, puisque aucun des deux hommes ne boivent, mais à cause de la violence euh, de leur première entrevue euh, qui avait eu lieu quelques quelques minutes avant. Une entrevue d'une grande grande violence en en termes de physique.
0: Voilà, un grand merci à nos, à nos confrères de, de BFM TV pour donc nous, nous rappeler cet épisode en, en juin 2007, la première rencontre et ses effets, donc la première rencontre de Nicolas Sarkozy avec Vladimir Poutine. Jean-Maurice Riper, vous publiez donc euh, « Diplomatie de combat » au pluriel avec une préface de François Hollande, c'est aux éditions Perrin, aux presses de la Cité. Vous avez été notre ambassadeur à Moscou de 2013 à 2017, vous avez donc rencontré à plusieurs reprises Vladimir Poutine. Quels souvenirs gardez-vous de cet homme-là
1: alors d'abord, soyons modestes. Je n'ai pas rencontré Vladimir Poutine en tête à tête. En tout cas, pas que je m'en souvienne, sauf le jour où j'ai présenté mes lettre de créance. J'ai accompagné oui. euh, beaucoup de, 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 de ministres, de présidents, de premiers ministres et de personnalités à des entretiens avec Vladimir Poutine. Qui ont été d'autant plus nombreux qu'à l'époque, souvenez-vous, euh, la France a pris l'initiative avec l'Allemagne du, du format dit de Normandie pour essayer de résoudre les difficultés, la guerre civile que les Russes avaient déclenchée au Donbass, notamment euh, Donc des rencontres ouais. avec Poroshenko, etc. Et donc il y a eu énormément de visites. Bah, je vous dresse un portrait qui vaut ce qu'il vaut. Euh, euh, c'est un homme euh, extrêmement secret. Euh, qui sait aussi bien se taire pendant des heures que vitupérer l'espèce, comme dirait euh, Léo Ferré, euh, qui euh, se met en colère tout d'un coup, de manière euh, volontaire, ou euh, plus ou moins fabriquée ou pas, qui parle beaucoup sans notes, qui est donc extrêmement impressionnant, et qui ne mâche pas ses mots quand il veut bien parler. D'ailleurs François Hollande dit je crois dans, dans je ne sais plus quel, euh, lequel de ses livres C'est l'interlocuteur le, le plus difficile qu'il m'ait été donné oui. de, de rencontrer Difficile parce qu'on a du mal à le cerner eh oui. Alors mmh. moi je trouve c'est difficile d'écouter, d'entendre un président de la République Comme Nicolas Sarkozy dans l'état où il était Quelles en étaient les causes, moi je n'en sais rien Mais la menace certainement, oui, est une pratique courante en Russie quand C'est on ça. est ambassadeur, on ouais. vous convoque à minuit pour vous raconter... Le euh,
0: ministère des Affaires euh, étrangères
1: russe. pour oui. vous raconter les broutilles, en mettant beaucoup de pression sur vous. Je raconte deux oui. ou trois anecdotes que je trouve assez... Oui,
0: mais qui sont frappantes. Euh, assez sont frappantes, frappantes par voilà. Exemple, j'a- j'en ai dix
1: autres. Ouais. Hein, par exemple, le jour où je suis convoqué de toute urgence pour une affaire extrêmement grave en fin de matinée par le vice-ministre chargé de l'Europe, puisque c'est lui que, qu'on voit. De même, on voit rarement M. Lavrov, mais enfin, de temps en temps. Quand même, moi, je le connaissais en plus d'avant aux Nations Unies, mais euh, je suis convoqué d'urgence et euh, sans même cette fois-ci protocole petit gâteau et café, on me dit ce qui vient de se passer est absolument inadmissible, c'est extrêmement grave. Nous attendons des explications et des et des, et des, et des excuses de la France. Euh, le président de la Douma d'État, M. Narishkin qui malheureusement est devenu un triste personnage dans le nouveau régime de M. Poutine, La Douma, c'est le francophone, oui. c'est le Parlement, enfin c'est la chambre basse, oui. euh, se rendait à Genève dans un avion d'État et euh, il aurait été encadré, comme on dit, par des avions militaires français lors de la descente de cet avion d'État vers oui. Genève, l'aéroport Genève-Cointrin. Ceci est d'autant plus crédible que, effectivement, euh, moi qui me suis beaucoup posé à Genève, euh, vous devez survoler euh, mm-hmm. l'espace aérien français ouais. pour vous poser dans le bon sens euh, certains jours devant euh, à l'aéroport de Genève. Et de me montrer une photo, et, et je, je, je suis tellement surpris que je dis « mais je ne comprends pas, un avion d'État, il y a un protocole, mm-hmm. euh, ils étaient déjà sous sanction et M. Narashkin ouais. était sanctionné d'ailleurs, hein, donc il n'avait pas le droit de se rendre en France. » Bien. Il me coupe la parole brutalement en me disant « C'est extrêmement grave, taisez-vous, vous n'avez rien compris, euh, partez et racontez-moi. Enfin, et, racontez, et revenez oui. vers moi avec des excuses oui. formelles. » Bon. » Évidemment, à peine sorti, je vérifie euh, sur Internet et je constate qu'en effet, comme je le pensais, les avions qui nous ont été montrés ne pouvaient pas être français, puisqu'il s'agissait de F-18 et qu'il n'y a pas de F-18 américains, mmh. euh, j'avais vérifié à l'époque... Dans l'armée de l'air française. Dans l'armée de l'air française. Donc mmh. j'ai prévenu immédiatement mon collègue suisse en lui disant « Méfie-toi, mmh. euh, fais attention, protège tes abattis, ça va te mmh. tomber mmh. dessus ». Évidemment, rapidement, ils vont se rendre compte de l'erreur. Bien. Euh, il m'a fallu attendre 11 heures du soir mmh. ou 10 heures du soir pour que le vice ministre euh, me dise cette phrase merveilleuse euh, En effet, euh, ça n'était pas la France. Mmh. Ouais. Bonsoir. Voilà. Pas d'excuses, rien. Voilà la vie quotidienne quotidienne d'un ambassadeur. Mais (rire) j'étais pas seul, je vous rassure. Beaucoup d'ambassadeurs européens subissaient les mêmes... C'est
0: une manière de traiter. Alors, sur le fond, euh, vous expliquez, euh, Jean-Maurice Ripert, dans votre livre, que euh, Vladimir Poutine appelle à la rescousse l'histoire de la Russie éternelle, interprétée, tronquée, manipulée, et réaffirme le caractère de partenaire et d'allié de l'Europe. Mais en fait, c'est un enfant des rues, un homme du peuple, fils d'ouvriers pauvres you <laughs> C'est ça la oui, caractéristique la de, de Vladimir complexité continue. du personnage, oui. c'est que
1: c'est un homme sorti du rang, donc on lui doit du respect pour ça. Sorti du rang du KGB le, Non, sorti du rang, j'étais en, sorti oui. de la rue, sorti de la quand rue. il oui. était enfant, oui. euh, et on lui doit du respect pour ça, il a survécu, ses parents ont été euh, extrêmement touchés par euh, pendant la, la Deuxième Guerre mondiale, son père en euh, est revenu invalide, sa mère euh, a, a tenu pendant les, les années du siège de, de Leningrad, euh, sauf l'heure de ma part, pendant le siège mmh. de Leningrad, euh, bref, donc on lui donne du respect pour ça. Mais par ailleurs, euh, c'est fondamentalement un, un officier, non pas de très haut rang,
0: oui. hein, mm-hmm.
1: du KGB dans un poste non pas de très haut rang. Il représentait le KGB dans une équipe à Dresde. Ouais. Ça n'était pas non plus. Au quand moment même de la chute du mur, la ce chute qui, du mur l'a traumatisé. L'a traumatisé, oui. euh, c'est clair. Mm-hmm. Et euh, le deuxième traumatisme, quand il est rentré en Russie, étant euh, Gorbatchev et la soviétique, puisqu'il a dit c'est la pire catastrophe voilà. qui soit arrivée dans l'histoire de la Russie. Alors, qu'est-ce qui fait ce petit, euh, ce, ce, petit euh, ce petit officier, ce petit officier du KGB Il fait la seule chose qu'il sait faire. C'est-à-dire commander, donner des ordres et éliminer ses opposants. Mmh. Il est né là-dedans. Il faut d'ailleurs savoir qu'il avait été refusé plusieurs fois oui. au KGB et qu'il a acquis, paraît-il, un diplôme de droit dont certains ont contesté la réalité. Donc
0: l'élimination physique des opposants ah, fait partie de ça. C'est de, de, ta... euh, alors voilà, de ce lui ou des autres. C'est un oui. homme de clan. C'est, oui.
1: on, l'a vu, on l'a vu à la façon dont il s'est enrichi et dont il a tramé des complots à Saint-Pétersbourg quand il était à la mairie de Saint-Pétersbourg. Euh, comme chargé des relations internationales et de l'équipement, ce qui mmh. permet de faire beaucoup d'argent. Ouais. Euh, il a beaucoup aidé Boris Yeltsin à cacher les cadavres dans le placard ou sous euh, et à mettre les, la corruption sous le tapis. Donc, donc ça n'est pas quelqu'un... Alors, comment fait-il pour exister Il va chercher le ressort que tous les Russes, je vous oui. explique. L'Empire russe fonctionne depuis toujours sur ce sentiment de vulnérabilité, mmh. d'agression par l'extérieur. Depuis toujours Donc ça n'est pas nou- nouveau. C'est oui, immémorial. Depuis toujours. Depuis toujours. C'est dans l'ADN russe, c'est oui. ça oui. C'est ce que vous explique même les amis russes de l'opposition. D'accord. Et il a joué avec ce sentiment. Oui. Alors, il a rajouté, ce qui est assez drôle pour un ancien membre du KGB, une dose de religion en allant sortir, oui. pardon de le dire comme le ça, patriarche le patriarche Kirill de Nanaftaline, qui le suit comme un béni-oui-oui, pardon de parler comme ça, d'un homme de religion. Mais ça n'est plus un homme de religion. Oui, il un... a dit Staline c'est a un été oligarque. un grand chef d'État oui. malgré les quelques erreurs qu'il a commises. Oui. Donc, moi, je ne sais pas si un homme de, de religion devrait parler comme ça. Oui, il quelqu'un... est de
0: notoriété publique, c'est un trafiquant oligarque en Bon, voilà, Voilà.
1: euh, pensez à la photo truquée, il a enlevé sa montre d'une photo sur Instagram ou sur Internet. Donc c'est un régime qui n'est basé que sur la force et qui justifie le recours à la force par le complot extérieur. Alors, euh, vous y avez... C'est ça la clé, la clé de compréhension, c'est ça. Oui, pour justifier ce qui n'est qu'une dictature d'un clan, d'un groupe qui, euh, Avec qui la sont riches à des de Et comme je l'ai dit souvent, quand ouais. j'étais en Grèce, on disait, la Grèce est un pays pauvre habité par des gens riches, euh, et la Russie est un pays riche habité par des ouais. gens pauvres, parce que la, la Russie devrait être le pays le plus riche du monde. Elle a tout. Elle a tout. Mais ouais. ils sont, de, l'argent est dans les poches de D'accord. ces oligarques et du clan Poutine. Mais
0: alors, on a envie de vous demander, Jean-Maurice Ripper, comment avez-vous fait pour survivre On voit bien l'acuité de votre regard et la lucidité de votre regard euh, sur ce régime, sur cette histoire. Euh, comment avez-vous fait pour survivre Vous écrivez « J'ai soutenu l'association Mémorial oui. » créée en 89 autour de d'Andrei Sakharov. Euh, c'était une oui. façon pour vous de... Comment dire de. Oui, oui, je crois que, de faire vivre
1: un espoir Oui, on a, on a beaucoup, beaucoup. Avec toute l'équipe de l'ambassade, j'avais la chance d'avoir ouais. une équipe absolument formidable. On a dépensé beaucoup de temps, d'énergie et un peu d'un, le peu d'argent qu'on nous donnait du Quai euh, pour soutenir les associations de la société civile, pas seulement les associations mmh. qui défendaient les droits humains comme euh, Mémorial ou le Centre des droits de l'homme créé par, euh, par Sakharov et Elena Bonner, mais aussi les associations qui se battaient pour le développement social, pour la règle de droit, pour le, contre qui existait le, réchauffement à réchauffement climatique qui existait encore, oui. qui existent. Aujourd'hui. Tant qu'elle ne parle pas de politique puisque vous savez que ouais. euh, Poutine a ressorti du placard cette expression d'agent de l'étranger qui mm-hmm. avait été créée par Staline c'est tout dire, mm-hmm. pour qualifier les gens dont il considérait qu'ils œuvraient contre les intérêts de la Russie et ce label les empêche d'exister, de publier de recevoir de l'argent etc c'est un label qu'il a collé également à l'ensemble des médias d'opposition et notamment à la magnifique radio euh, Radio Dodge, oh, éco pardon éco de Moscou, excusez-moi ouais. mm-hmm. Radio Dodge en est une autre qui se battait aussi aussi, mmh. euh, contre le régime et, et tous les médias sont interdits les élections sont truquées Enfin voilà, il ne faut se faire aucune illusion voilà. mais aider la société civile d'abord c'était aussi essayer de comprendre ce que c'est que la Russie parce que si vous ne parliez qu'aux oligarques ouais. et aux hommes politiques qui étaient inféodés à Poutine vous n'appreniez pas grand chose sur bah, la oui. Russie donc heureusement on pouvait encore se promener à l'époque pardon un dernier mot et c'est très important dans tous ces combats je n'étais pas seul nous avions la force formidable, comme ambassadeur de France, j'ai toujours eu la force formidable que représente l'Union européenne. Ah oui. Être 28, mm-hmm. Je ça vous assure pèse que quand on fait des réunions Poutine, oui quand tous les six oui. mois on rencontrait Lavrov euh, entre, Le en, avec les ambassadeurs euh, oui. de l'Union européenne, euh, il avait un comportement autrement plus civilisé que quand il me voyait euh, en bilatéral.
0: 27 États de l'Union européenne, bizarre, premier ouais.
1: partenaire économique et commercial de la Russie, mm-hmm. ça compte. Et donc les sanctions, ça compte Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ceux qui nous disent que...
0: Non, vous n'y croyez pas.
1: L'économie, l'économie oui. russe est, est au fond du sceau, tout le monde le sait. Oui. L'inflation est galopante. Ils sont obligés de réglementer les exportations pour que les biens ne sortent pas. Le peuple n'en peut plus. Euh, la crise du logement, la crise sociale, la oui. crise des retraites, ça c'est pas propre à la Russie, mais enfin tout ça s'est accumulé. Une partie le financement s'est exilée, de la guerre. Oui. 2 millions de Russes oui. d'après les Nations Unies mmh. auraient quitté la Russie depuis le début mmh. de la guerre, notamment depuis la mobilisation oui. qui a été décrétée. Les Russes ont voté avec la pieds, à défaut de pouvoir voter euh, euh, dans les isoloirs. Donc bien sûr que les sanctions ça marche, mais comme il reste du pétrole et du gaz ils continuent à s'en mettre plein les poches donc eux ils peuvent durer.
0: Alors vous concluez vos pages sur la Russie et sur votre mandat à, à, à Moscou Jean-Maurice Ripper par ces mots La vie des dictateurs coupés de leur peuple trompés par un entourage veulent pris au piège de leur propre discours à la fin ils tombent toujours. C'est votre espérance Oui. Oui, oui C'est comme ça que ça va se terminer
1: Oui Malheureusement, pour le peuple russe, ça peut prendre du temps.
0: Oui. Combien de temps On On ne sait pas. Les racines du présent. Frédéric Mounier. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de l'ambassadeur Jean-Maurice Ripert, qui nous a représenté à Moscou, à Pékin, qui a représenté l'Union Européenne à, en Turquie, qui a été secrétaire général adjoint de l'ONU. Et nous poursuivons avec lui une conversation passionnante à partir de son livre intitulé « Diplomatie de combat » avec une préface de François Hollande. C'est aux éditions Perrin et aux presses de la Cité. Alors nous venons de voir euh, Jean-Maurice Ripert. Euh, comment s'est passé votre séjour euh, à, à Moscou, nous allons maintenant passer en Chine. En Chine, vous avez été donc notre ambassadeur de 2017 à 2019. Et d'emblée, vous expliquez, mon premier 14 juillet a été boycotté. Comment cela, Jean-Maurice Ripper
1: Il se trouve que je suis arrivé euh, à Pékin le 7 ou le 8 juillet euh, 2017. Donc j'ai immédiatement préparé le 14 juillet, enfin, comme c'était la semaine suivante, j'ai simplement verri- déjà prêt, vérifié imaginer, ce qui avait oui. été très très bien préparé par mon prédécesseur, par l'intendant et par toute l'équipe. Il se trouve que le 13 juillet, alors que j'avais à peine présenté ce qu'on appelle la copie figurée de mes lettres de créance qui me permettait de travailler, mais je n'étais mmh. pas encore officiellement ambassadeur de France en Russie. Non, alors, euh, euh, en, pardon, Chine, en Chine, Chine excusez-moi. Oui. Euh, le 13 juillet, euh, l'opposant euh, Liu Xiaobo, prix Nobel de la paix, est mort de mauvais traitement, d'absence de traitement, d'une longue maladie. Les Chinois l'avaient sorti de sa prison pour qu'il ne meure pas en prison. Il avait sorti en sachant parfaitement qu'il allait mourir. Et donc évidemment c'était le 13 juillet et euh, la question s'est posée de savoir euh, comment euh, nous devions euh, marquer le coup. Euh, j'ai senti, j'ai interrogé mes collègues européens comme je le fais systématiquement et notamment euh, mon collègue allemand. J'aurais dû dire tout à l'heure que parmi l'Europe il y avait mmh. bien sûr une force franco-allemande notamment oui. sur les droits humains que ce soit en Russie euh, ou en Chine. Et j'ai décidé de ne pas me taire. Alors, euh, Carrément. Vous étiez à J'ai décidé de arrivé faire une référence à la mort de Liu Xiaobo, prix Nobel de la paix. Je veux dire, Expliquez-nous,
0: bon, nous, ça se passe comment dans ce cas-là vous devez, vous, devez, vous devez demander l'autorisation au Quai d'Orsay Là, je, je,
1: Alors, je, temps, on y reviendra <rire> sur le... Bon. D'accord. Okay. Là, j'ai, j'ai, oui. j'ai appelé le Quai d'Orsay, D'accord. évidemment, et j'ai dit, oui. écoutez, on a un problème. Oui. Chers amis, nous avons un problème. Et et ne me dites pas de ne pas en parler, je ne me tairai pas. Et finalement, j'ai trouvé une solution qui a agréé, qui a obtenu le soutien de Paris. C'est que le président de la République, euh, qui était déjà Emmanuel Macron, qui venait de prendre ses fonctions, en juillet 2017, euh, a envoyé un message de condoléances à la veuve de Louis Cherbourg. Et donc j'ai décidé de mentionner mmh. euh, les condoléances du président de la République en pensant que mentionner son propre président mmh. le 14 juillet, on pouvait difficilement mmh. me le reprocher, notamment chez ces Français qui euh, trouvent toujours que les diplomates en font trop, ouais. euh, puisqu'on en a aussi en Chine moins qu'en Russie, moins. mais enfin on en ouais. a aussi quelques-uns. Bien. Et j'ai reçu, il se trouve euh, au milieu de mes conversations avec Paris, peut-être était-elle interceptée, probablement, euh, puisque c'était sur une ligne euh, ouverte. Mmh. Moi, j'ai toujours utilisé euh, les lignes ouvertes parce que je pense que c'est très important de faire passer des messages. Donc c'est
0: important d'être écouté. Oui, parce, parce que c'est important terme. de leur oui.
1: montrer qu'on ne fait pas ça euh, parce qu'on a des idées complotistes, ou, mais de dire voilà, oui. moi, je suis défenseur des droits de l'homme, euh, je dois la diplomatie française, etc. Bien. Et donc le, le, le ministère m'a dit, euh, nous voulons voir votre discours. Et bien entendu, il n'est pas question que vous parliez de Dieu Xiaobo. Alors je, je débarquais de Moscou mmh. où j'avais quand même, euh, on m'avait un peu sérieusement renforcé la euh, C'était déjà la un peau apprentissage, là euh, <rire> j'ai dit non, ouais. ça, bon, ça commence mal et <rire> ma femme était effondrée, elle m'a dit mais on devait avoir deux dernières années où on faisait de la culture et de l'économie et <rire> ça y est tu recommences <rire> oui. Euh, vous et j'ai livre. refusé de donner mon discours, et j'ai évidemment euh, refusé de m'engager à ne pas parler de Chiaobo. Je n'ai pas répondu, mmh. j'ai dit que ça ne les regardait pas, que c'était la fête nationale de la France, que j'étais ambassadeur de France, que ça se passait à l'ambassade de France, devant la communauté française, Sur un et on français, m'a répondu, ouais. dans ces conditions, nous ne participerons pas à votre fête nationale. Donc les autorités l'ont boycotté, ça faisait une semaine que j'étais là, c'est vrai que je me suis dit, ça commence mal. Donc personne mal. n'est venu un obscur général, dont oui. je n'ai jamais compris le nom parce qu'il était en civil d'ailleurs, oui. qui m'a interpellé quand je suis descendu de, de oui. ma tribune pour faire mon speech, mm-hmm. euh, pour me dire que c'était très mal et qui est parti. Mais ce qui était intéressant, ça je ne l'ai pas raconté, oui. c'est que j'ai vu deux ou trois journalistes effarés, quand ils ont entendu le mot de Liu Xiaobo, oui. puisque mon traducteur mettait oui. toujours trois secondes de plus, mm-hmm. évidemment à traduire, jeter leur téléphone par terre.
0: Ce qui signifiait
1: qu'ils ne voulaient pas qu'on sache qu'ils avaient enregistré un discours ouais. dans lequel on parlait de Lucien C'est ça. Sinon, ils se sont fait le... taper sur les doigts. C'est dire le niveau de conditionnement. Voilà. Total.
0: Alors, euh, pendant ce, ce séjour en Chine, donc vous avez rencontré un certain nombre d'interlocuteurs euh, euh, chinois. Je voudrais vous faire écouter, Jean-Maurice Ripert euh, quelques mots euh, tenus par euh, l'ambassadeur de Chine à Paris, qui est un homme réputé pour sa, pour sa rudesse. Il se nomme Lou Shai. Euh, c'était en novembre 2022. Et voici comment, sur l'antenne, à nouveau de nos confrères de, de BFM TV, il a qualifié cette fameuse vidéo de l'homme de Tiananmen. Vous vous souvenez c'est, Cet homme seul, avec un petit cabas à la main en en 1989, face au char de euh, l'armée euh, chinoise sur la place Tiananmen. Voici la lecture de l'ambassadeur de Chine à Paris.
1: Tout à l'heure, j'ai vu cette photo-là, quoi, un, un jeune homme devant le, le tank. Mais tout le monde pense que euh, cela démontre la, l'atrocité de l'armée chinoise. Mais en réalité, ce n'est pas tout. Hein Il y a une vidéo. En réalité, cela démontre la bienveillance. De l'armée chinoise, parce que le tank arrête d'essayer de contourner ce jeune gens. Et après, ce jeune, ce, cette jeune personne monte sur, sur le, le tank. tank. Il ouais. y a eu des centaines de morts Mais de l'autre aussi. côté, est-ce que vous avez vu, il y a deux ans, aux États-Unis, lors de la protestation, deux véhicules de la police enfoncent dans les masses C'est tout à fait. Parlons oui, de la guerre en Ukraine. Il faut, hier, il Ukraine, faut, il il faut nice. dire quand même qu'après oh. Tiananmen, il y a eu plusieurs milliers de morts.
0: Voilà, c'était sur BFM TV en novembre 2022, l'ambassadeur de l'ambassadeur de Chine à Paris qui nous livre sa lecture des événements de Tiananmen. Vous n'êtes pas surpris, Jean-Maurice Ripard, de ce non, discours-là. Euh,
1: quand il était ambassadeur au Canada, il avait traité les Canadiens de suprémacistes blancs parce ouais. qu'ils avaient arrêté, euh, en vertu de l'application du, d'un traité d'extradition avec les Américains. Euh, la fille du fondateur de Huawei, puisqu'elle était suspectée de corruption et de trafic avec l'Iran. Euh, ils ont d'ailleurs entre-temps euh, arrêté et pris en otage des ressortissants canadiens en Chine qui ont disparu pendant deux ans dans des conditions trois ans épouvantables. Il a traité l'un de mes camarades de, qui travaille dans un think tank français d'hyène puante... Ouais. Bon. Mm-hmm. Euh, c'est un spécialiste, Lou oui, oui. Il est connu pour ça. C'est ce ça. qu'on appelle un loup gris, c'est, ce c'est ça C'est ce qu'on appelle un loup guerrier. Un loup guerrier, oui. Alors, c'est cette génération c'est d'ambassadeurs oui. euh, à qui on a dit, maintenant, ça suffit d'être critiqué. Il ne s'agit plus de défendre la Chine, il s'agit d'attaquer. Ouais. Bon. Alors, il faut bien comprendre qu'il ne parle pas pour nous. Oui. Un loup mm-hmm. guerrier, il parle pour Pékin. Oui. Il s'agit d'avoir une bonne note, comme à l'école. D'accord. Tout le monde sait que Lou Chaillet, qui est devenu vice-ministre en termes protocolaires en étant mmh. nommé à Paris, euh, avait pour ambition de devenir ministre des Affaires étrangères. Apparemment, c'est raté. Il ne serait plus en, en odeur de sainteté mmh. euh, pour l'exagération de ses propos depuis qu'il est ici. Donc, il parle pour Pékin. Il s'agit de complaire au Parti communiste. Ce sont des gens qui n'ont aucun état d'âme, qui mmh. ne pensent probablement pas grand-chose à titre personnel et qui ont dévoué leur vie au Parti communiste chinois, c'est-à-dire au leader.
0: Alors justement, le leader, Xi Jinping, euh, quelle est la vision du monde aujourd'hui euh, professée par, euh, par l'ordre chinois Vous écrivez, Jean-Maurice Ripper, une double rupture avec la démocratie dite libérale et l'ordre international de l'après-guerre. Tout est contrôlé du haut jusqu'en bas. C'est ce que vous avez observé durant votre séjour Oui, alors
1: c'est plus grave que oui. de mettre en cause la démocratie. C'est, il met en cause euh, les droits humains. C'est pas tout à fait la même chose. On peut avoir des différences sur les formes que doivent re- revêtir la démocratie politique. Mmh. Régime présidentiel, régime parlementaire, il euh, y a plusieurs formes Mais à là, travers pas la de planète. Ça bien. Dont il s'agit. C'est pas ça qu'il met en cause. Ce sont les droits humains. Il mmh. dit, ça ne concerne plus la Chine.
0: Mais beaucoup disent cela, beaucoup nous disent ah non, de, les droits non. humains c'est profondément non, occidental. Non, attendez, attendez, il y a Allez-y. deux choses, il y a oui. une
1: chose qui est de dire que c'est occidental et une chose de dire nous ne les appliquerons plus. D'accord. Il y a mmh. euh, en Chine dans les textes, on dit euh, nous n'appliquerons plus que la loi aux caractéristiques chinoises. Dans la loi chinoise, il y a ce qu'on appelle des lieux de détention tenus secrets. Mmh. Vous disparaissez. Donc c'est légal purement et ouais. simplement. Mmh. Alors moi, je veux bien qu'on dise que c'est parce que les droits humains, c'est occidental, mais je crois que c'est plus grave que ça. Mmh. La réalité, c'est nous voulons maintenir le peuple chinois dans une forme de ghetto. Hein. Très peu de Chinois ont des passeports. Il faut encore des passeports intérieurs. Vous ne pouvez pas vous déplacer si etc etc. La Chine, c'est pas Shanghai. Hein. Oui. La Chine, c'est fait 400 illusion. millions 400 oui. millions le long de la côte, et, oui. et alors un peu moins d'un milliard aujourd'hui parce qu'ils oui. sont descendus, mais de gens qui vivent dans des conditions misérables dans oui. les villages. Bon, ça c'est la première rupture. Mm-hmm. Et la deuxième rupture, c'est l'ordre international. C'est ce qu'ils appellent l'initiative Ceinture et route que nous appelons les nouvelles routes de la soie, ce qu'ils refusent. Pourquoi C'est intéressant. Oui. Parce que les routes de la soie, comme l'a rappelé le président de la République, c'était dans les deux sens. Oui pas ça et route, oui. ça part de Pékin et oui. ça va ailleurs. Oui. Il s'agit de développer les exportations et les investissements chinois. Mm-hmm. Ce sont ce que nous appelons, nous, des investissements euh, directs à l'étranger. Bien. Donc Mais c'est euh, une ambition de mainmise, main-mise sur le monde Pas de mainmise. Oui. Euh, ça va avec la création, ces nouvelles routes de la soie, d'une, de 200 environ institutions qui toutes font concurrence aux Nations Unies. Oui. Dans tous les secteurs en quel des sens Nations Unies. Oui. Elle travaille avec de l'argent chinois. Elle ouais. attire des pays pour développer des programmes en dehors des Nations Unies. Mmh. Donc, quand la Chine vous dit qu'elle défend le, le, le multilatéralisme, c'est le contraire. Elle l'affaiblit consciemment. Le monde, je le dis, ça vaut ce que ça vaut comme comparaison. Pour la Chine, c'est une route bicyclette. C'est-à-dire un centre, oui avec un... Et si c'était possible, 192 mais, rayons. Mais comme oui. ils savent bien que c'est pas tout à fait possible, j'admets qu'ils acceptent une bicyclette et qu'il y a une deuxième roue qui doit être américaine. Et que tout le monde doit s'ordonner dans une de ces deux roues mais nous et obéir bien, aux nouvelles puissances. Mais nous
0: parlons bien de l'empire du milieu, mais c'est une, qui s'est toujours considéré pas, comme alors, étant au centre du ne monde. Je parle pas, Jean pas chinois, oui, mais c'est pas
1: la même chose. Oui. Le milieu et le centre, ça n'est pas la même chose. Enfin, oui. Pour moi, ce n'est pas la même chose. D'accord. La Chine est le centre du monde. La Chine, dans la philosophie chinoise, en tout cas pour ceux que j'en comprends et en connais, est le monde. Mm-hmm. Nous sommes des barbares. Oui, ça, absolument. c'est historique et culturel. Bien. Il faut on, le garder à l'esprit. On a pensé on ça aussi. Bon, alors, oui. Les Européens aussi oui. ont pensé ça, soyons clairs. Et je pense oui. que les Américains pensent des choses <coughs> pas très différentes. Et les Russes probablement aussi. Bon. Mais globalement, le monde, c'est la Chine. Mm-hmm. La Chine, c'est le monde et il s'agit là aussi de retrouver les racines historiques en recomplétant et en réconfortant les frontières de l'empire chinois donc enfin chinois euh, de l'époque où la Chine contrôlait plus qu'elle ne la contrôlait ensuite en récupérant un Xinjiang rend, rendu docile mm-hmm. en mettant à bas les volontés indépendantistes et culturelles en Mongolie intérieure ce que tout le monde oublie oui. en annexant de fait Hong Kong et évidemment en essayant de récupérer Taïwan. Alors sur Taïwan, quel est votre pronostic Jean-Maurice Ripper je n'en sais rien, je pense que la menace euh, n'a pas produit ses effets de ce point de vue, euh, la menace d'intervention militaire, de ce point de vue la guerre en Ukraine n'est pas une bonne nouvelle pour les Chinois puisque évidemment, mm-hmm. ça a remobilisé l'opinion publique internationale contre les prétentions euh, à la guerre euh, de la Russie et de la Chine et le premier résultat qu'ils ont obtenu c'est euh, la, 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 le, le, le fait de conforter l'alliance AUKUS qui maintenant est une alliance stratégique entre les états unis l'Australie oui l'Australie, euh, le ouais. Japon et... Mmh. et, la, Corée- et Corée- du Sud. la Corée Non, la Nouvelle-Zélande. Non. Non. La Nouvelle-Zélande, je, oui. cro- je... Mmh. Bon, Auguste, Australie, ouais. bon bref. Et euh, de faire que les Américains ont très clairement euh, repris une coopération de défense avec Taïwan d'un niveau supérieur et que le président Biden, a, par, à deux reprises, a dit, si vous envahissez Taïwan, mmh. nous serons là.
0: Donc, nous resterons attentifs. Alors, on l'a compris, Jean-Maurice Ripert, vous n'êtes adepte ni de la diplomatie du paillasson, ni de la diplomatie des petits-fours. Et vous faites même des, des rappels de l'histoire qui sont très très frappants. Vous évoquez le sort de dizaines de milliers d'enfants ouïgours qui ont été enlevés à oui. leurs parents dès le plus jeune âge pour être confiés à des parents d'origine Han, qui est l'ethnie oui. majoritaire en, en Chine. Et vous écrivez, Jean-Maurice Ripert, sombre rappel de l'histoire. Les nazis avaient créé des Lebensborn. Staline avait placé en orphelinat les enfants des traîtres envoyés en Sibérie, les généraux argentins avaient donné à des couples stériles les enfants des opposants qu'ils assassinaient. Vous faites ce parallèle.
1: Oui, des enfants des opposants qu'ils jetaient à la mer, comme vous le savez, depuis des hélicoptères. Oui, (rire) l'utilisation des enfants. Alors peut-être parce que il se trouve que je suis aussi président d'une ONG qui s'appelle Plan International France et qui s'occupe de la protection des enfants, du droit des enfants et notamment des filles. Et que pour moi, c'est l'horreur absolue. Euh, Poutine recommence. Oui, puisqu'il a arraché les enfants, enfants pas seulement des orphelins il oui. a arraché des enfants à leur famille mmh. pour les envoyer notamment en Extrême-Orient dont certains, il y a des ONG qui travaillent discrètement en Russie, on me dit j'ai rencontré un opposant il n'y a pas très longtemps qui m'a dit qu'ils avaient réussi à en re-rapatrier mmh. une trentaine, mais c'est dérisoire oui. par rapport à la masse, s'en prendre aux enfants pour mmh. euh, changer la société c'est absolument épouvantable c'est un des pires crimes qu'on puisse commettre mmh. Et je suis parfaitement en phase et très heureux que la Cour pénale internationale, dont j'avais demandé la saisie deux mois après le début de la guerre, ait incriminé Vladimir Poutine, notamment pour ce crime épouvantable qui est l'enlèvement d'enfants. Les Racines du Présent, une émission de RCF
0: en co avec Radio Notre-Dame. Au micro Frédéric Mounier, nous sommes aujourd'hui en compagnie de notre ambassadeur Jean-Maurice Riper, autour de son livre Diplomatie de combat, préface de François Hollande, publié aux éditions Perrin aux presses de la cité. Jean-Maurice Riper, a été donc notre ambassadeur à Moscou et à Pékin, on l'a entendu, Euh, il a également représenté l'Union Européenne en Turquie, il a été secrétaire général adjoint des Nations Unies. Je voudrais avant de de clore cette conversation passionnante, dont on voudrait qu'elle dure plus longtemps, Jean-Maurice Riper, euh, évoquer avec vous euh, les années 90, les années 92, ces années que vous avez passées aux côtés de Bernard Kouchner euh, autour de la la Yougoslavie. Il faut se souvenir et vous l'écrivez dans votre livre que le vendredi 26 juin 92, François Mitterrand a décidé, on s'en souvient, de se rendre à Sarajevo. C'était une sorte de, de coup d'éclat. Et vous avez participé de l'intérieur à cette équipée absolument ahurissante. Racontez-nous, Jean-Maurice Riper.
1: Bon, écoutez, euh, je la raconte en détail dans mon livre, donc je vais résumer. Euh, François Mitterrand était un Conseil européen à Lisbonne il a appelé au petit matin, il a fait appeler Bernard Kouchner qui m'a appelé au petit matin également pour nous demander de venir et nous pensions que c'est parce qu'il voulait faire adopter une résolution au Conseil européen pour soutenir la population civile de Sarajevo qui était assiégée rappelons-le par par les troupes serbes Euh, et euh, donc nous nous sommes rendus Euh, à Lisbonne, et là, euh, au bout d'une heure, on a compris que c'était pas tout à fait ça. Et en réalité, nous avons appris très discrètement, puisque seul Roland Dumas et le ministre des Affaires étrangères de l'époque étaient au courant, que le président de la République avait décidé de partir pour Sarajevo pour tenter euh, d'ouvrir, euh, de, d'obtenir un cessez-le-feu hein, à Sarajevo. Et euh, donc euh, il a embarqué à l'aéroport après, euh, nous deux panidonies assez drôle. Euh, il m'a embarqué dans l'avion. Pourquoi Parce que quelques semaines avant, j'avais conduit un convoi humanitaire avec euh, Michel Bonneau, le patron de la cellule d'urgence à l'époque du Quai d'Orsay et nous avions ouvert le premier corridor humanitaire routier vers Sarajevo avec euh, nos amis de médecins du monde et de pharmaciens sans frontières. Et donc je connaissais un peu le, le terrain, terrain pour ouais. autant qu'on puisse prétendre mmh. connaître Sarajevo euh, assiégé. Et donc on est parti. Euh, ça a été compliqué, on a dû s'arrêter à Split parce que la piste était défoncée, qu'il n'y avait pas d'atterrissage à Sarajevo. La piste était sous la menace Sous la menace des tanks serbes qui voilà. étaient au bout de la piste, il y mmh. avait des trous dans la piste, il mmh. n'y avait pas mmh. d'éclairage, et donc le commandant des Nations Unies, le, le, le formidable général Mackenzie, qui dirigeait la petite force des Nations Unies, nous avait dit « Je ne peux pas vous autoriser à atterrir ». François Mitterrand était furieux, il était déjà très gravement malade sans rentrer dans le détail donc il ouais. était extrêmement fatigué. Mais donc le lendemain, vous y êtes allé On s'est posé à Split, on, on y est allé le lendemain et là, euh, j'ai assisté à une... Euh... Nous étions très inquiets parce que nous avions négocié, nous les humanitaires, avec les Serbes et les Croates et les Bosniaques, une sorte de cessez-le-feu pour ouais. qu'ils laissent l'avi, voilà. l'avion du président une trêve, se poser, ouais. une trêve.
0: C'était risqué. Et qu'on ne tire pas dessus. Oui,
1: oui d'ailleurs, euh, oui. un sniper qui était pas informé de la visite du président oui. Mitterrand à tirer sur l'hélicoptère, mais euh, les militaires avaient euh, mis le président dans un tout petit hélicoptère, et nous servions, nous, les seconds oui. euh, de l'heure, dans le gros hélicoptère VIP, qui a pris une balle, et, mais qui a réussi à se poser qui quand même. avait réparé avec du scotch, bon, avec racontez-vous du scotch, dans votre livre. Oui. Non, ça c'est, oui, l'avion, oui. c'est l'avion, c'est l'avion, l'avion oui. qui a oui. été scotché Non, non, c'est oui. l'avion. Il y a eu un deuxième, euh, mmh. deuxième agression. Donc c'était risqué. Bref, mais le, le président de la République, euh, vraiment très courageux, parce qu'il était vraiment très très mal, je l'ai vu, mmh. accompagné du docteur Gubler, et je le vois encore avec sa sacoche de sang à la main. Bref, s'est entretenu avec le président Begovic qui était le président élu de Bosnie-Herzégovine, un, un intellectuel euh, euh, musulman extraordinaire, de, de dignité, de mmh. classe, de savoir, de culture... Et ils ont discuté, nous avons appris à cette occasion l'existence de camps, de véritables camps de concentration mmh. des prisonniers bosniaques euh, où les serbes les laissaient mourir de faim. Et nous avons réussi à négocier un accord avec lui sur l'ouverture d'un corridor euh, aérien. Et nous avons réussi à obtenir l'accord euh, des serbes. Euh, et euh, le lendemain, les nations unies ont voté a été une fructueuse. résolution. Donc contrairement ouais. à ce que tout le monde a dit, oui. c'est du chaud, c'est de la com', ce qu'on disait des humanitaires oui. pour dévaloriser leur action, voilà. quoi qu'il arrive. Le président Mitterrand, grâce à son voyage, a réussi à obtenir l'ouverture d'un corridor humanitaire. Par, par les avions, comme nous l'avions fait par la Terre, et mmh. ils ne se sont jamais refermés. Ça n'a pas empêché les Bosniens de mourir, mais ça en a ouais. sauvé beaucoup. Alors
0: on sait, Jean-Maurice Ripper, que vous avez été très proche de, de Bernard Kouchner, vous avez participé à l'élaboration... Je suis toujours. Vous, vous l'êtes toujours. <rire> vous avez participé à l'élaboration euh, euh, de ce qu'on appelle le droit d'ingérence, que vous avez évoqué. Alors, rendons hommage
1: surtout à Mario Bettati, cet voilà. extraordinaire professeur de droit qui est son Alors, inventeur.
0: Le droit d'ingérence, aujourd'hui, la question se pose. Euh, On connaît le drame du Haut-Karabakh, on connaît euh, toutes les questions qui tournent autour de de l'Arménie. Nul ne sait ce qui va se passer en en Arménie. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui, Jean-Maurice Riper, en tant que diplomate, on l'a compris, passionné par l'humanitaire et praticien de l'humanitaire Quelle lecture faites-vous de de ces événements aujourd'hui Beaucoup brocardent l'impuissance de la France, l'impuissance de l'Union européenne. Quel est votre regard
1: D'abord, on n'a jamais empêché les peuples qui voulaient se battre de se battre. C'est extrêmement difficile. hein. Il y a un cas de prévention des conflits au titre du droit humanitaire. Et nous en sommes très fiers, même si c'est secondaire, et que personne ne s'en souvient. Mmh. Le déploiement d'une force des Nations Unies en Macédoine. En Macédoine, oui. Aujourd'hui, Macédoine du Nord. Oui. Où nous avons obtenu du Conseil de sécurité le mandat de déployer une force, qui était des gens qu'on a distraits de la force des Nations Unies à Sarajevo, pour aller s'interposer entre les Albanais musulmans et euh, les... Euh, Je ne sais pas comment dire, les, les, oui. les Macédoniens, les Macédoniens. Euh, orthodoxes. Il voilà. n'y a pas eu de guerre. C'est le seul pays des Balkans où il n'y a pas eu de guerre. Ça a fonctionné. C'est quand même formidable. Ouais. Bon, une fois, c'est arrivé. Bien. Ouais. Qu'est-ce que c'est le droit d'ingérence mmh. Sous ce nom caricatural qui a été fait pour ça. Pardon, je vais aller vite. Oui. Qui a été consacré par la responsabilité de protéger au sommet mondial de 2005. Donc nous avons gagné. Mmh. Ça dit simplement, les êtres humains, la personne humaine, a des droits qui sont plus importants que ceux des États. Et si un État, un gouvernement, une armée, ne peut pas ou ne veut pas protéger sa population contre des, les conséquences d'une catastrophe naturelle et humaine, alors la communauté internationale a le devoir d'intervenir. Le devoir Le devoir d'intervenir. Alors, on aurait dû appeler ouais. ça le devoir d'ingérence. Voilà. Ça s'est passé. Il y a eu des cas, on ne va pas y revenir, mais je les raconte. Mmh. Euh, oui. En Turquie, au moment de la guerre en Irak, la première, enfin, le, le, les massacres contre les Kurdes, il y a eu une intervention très contestée, évidemment, en, en Libye, mais il y a eu aussi beaucoup d'interventions avec la création de corridors humanitaires mmh. dans toutes les zones de conflit du monde. Donc c'est très difficile à raconter que, comme histoire. Mais euh, qu'est-ce qui s'est passé après cela Ce qui s'est passé, c'est que les dictatures, la Chine et la Russie, ont décidé que ça suffisait comme ça. Oui. Et qu'on ne pouvait plus utiliser les droits de l'homme et la cause humanitaire comme motif pour saisir le Conseil de sécurité. Ce ne sont plus des atteintes à la sécurité et à la paix internationale. Donc, donc, donc droits de, de veto. voilà Ce sont ces pays qui oui. sont responsables. Et, qui bloquent. et la Russie a oui. refusé qu'on ouvre des corridors humanitaires pendant Qu'elle bombardait Alep, ville martyre. -hmm. Hein Et entre nous, ceux qui se montraient surpris par Mariupol avaient la mémoire courte. Oui, on savait déjà. On savait ce qui se passait, on savait comment les Russes faisaient la guerre. -hmm. Donc l'ONU est paralysée. -hmm. À partir de là, heureusement, il y a des ONG. Heureusement, il y a des gouvernements qui y vont quand même. Heureusement, euh, on, on fait toute une série de choses. Et il y a ces admirables, ces milliers de volontaires et de travailleurs des Nations Unies, de toutes les agences des Nations Unies qui sont sur le terrain. Quand on dit les Nations Unies ont échoué, on pense au Conseil de sécurité. Mmh. Mais c'est pas que ça, le Conseil des Nations Unies. C'est l'UNICEF, c'est l'OMS, etc. etc. Et toute cette
0: galaxie, aujourd'hui, vous êtes formel, Jean-Maurice Riper, ça sert à quelque chose.
1: Mais il suffit de se rendre... Euh, oui. Sort, rentrez oui. vos couvertures, sortez vos couettes oui. et allez-y, vous verrez oui. c'est ce que j'essaye de dire aux jeunes C'est ça. allez dans un camp de réfugiés votre oui. vie change, ma vie a changé oui. la première fois où avec Bernard Kouchner j'ai mis les pieds dans un camp de réfugiés, oui. en effet
0: Cette passion de l'humanitaire ne vous a jamais quitté Jean-Maurice Ripper, mais comment avez-vous réussi à faire cohabiter dans votre tête et dans votre cœur la passion de la diplomatie la passion du service public du service de la République et cette passion de l'humanitaire de la personne humaine
1: Parce que pour moi, c'est la même chose. Parce qu'il n'y a pas de diplomatie digne euh, autre que fondée aussi, bien sûr, sur la défense de ses intérêts. Je ne vais pas nier qu'il faut défendre les intérêts économiques de la France. Je n'ai pas d'état d'âme. Je l'ai beaucoup fait d'ailleurs. 40% de mon temps comme ambassadeur, comme tous les ambassadeurs. Mais il n'y a pas de de, de diplomatie digne si elle n'est pas fondée sur la défense et la protection des droits humains et en premier lieu de la liberté et de la dignité humaine. Et je prétends que cette diplomatie-là peut être aussi efficace que la diplomatie dite réaliste. C'est aussi cela que j'essaye de dire. Oui, on a arrêté des conflits. Oui, Oui, on a sauvé des milliers de gens. Alors peut-être que ça ne compte pas pour les gens qui font des discours. Mais quand des humanitaires sauvent des vies humaines, c'est le cœur de notre métier. Nous sommes là pour ça.
0: En Arménie, que faut-il faire, Jean-Maurice
1: C'est une affaire bien compliquée, comme vous le savez. Ça fait des millénaires ou des siècles oui. ou de je ne sais pas comment il faut le dire. Que les lignes de fracture Que, se que les peuples dans oui. cette région se superposent. Vous savez, l'Arménie, autrefois, euh, c'était une partie, était une, la capitale arménienne était dans ce qui est aujourd'hui la Turquie. Voilà. Ils se sont battus, ils ont été écrasés par des Turcs, par l'Empire Ottoman, par des Russes, oui. par euh, toutes par les populations le monde, oui. du coin. Oui. Euh, ils ont eux-mêmes aussi pas mal fait la guerre quand l'Arménie s'est constituée. Et le haut carabin est une, une aberration de l'histoire. On a ouais. laissé se créer à l'époque. La première guerre a commencé en 93, si je ne me trompe mmh. pas. C'était une zone qui était peuplée et de population arménienne ouais. et de population azerbaïdjanaise. Et donc, il y avait tout ce qu'il fallait comme ingrédient ouais. pour qu'une La explosion... La annoncée aujourd'hui, ouais. l'armée la plus forte est décidé d'en finir et d'annexer ce ouais. qu'elle considère comme une, une enclave, ce qui est vrai physiquement, géographiquement, de, dans son propre territoire, hélas, n'est pas surprenant. Malheureusement, ça se fait dans des conditions épouvantables. Je comprends que l'armée azerbaïdjanaise s'est comportée de manière épouvantable, vis-à-vis des civils notamment, et là il faut évidemment que les Nations Unies documentent tout cela, que la CPI soit saisie si c'est nécessaire, il ne peut pas y avoir de poids, de mesures dans dans ce genre de circonstances.
0: Un grand merci à vous Jean-Maurice Ripper, je renvoie nos auditeurs à votre livre qui se lit comme un, comme un roman avec les, les bonheurs et les malheurs du monde. Il s'intitule donc « Diplomatie de combat » avec une préface de François Hollande. C'est publié aux éditions Perrin, aux presses de la Cité. Et vous racontez plein d'histoires dans ce livre. Vous racontez votre regard sur la Turquie, votre regard sur la Grèce... Votre regard sur le Pakistan, vous avez représenté les Nations Unies. Vous avez travaillé également avec Lionel Jospin à Matignon de 1997 à 2000. Vous avez été aussi consul général à Los Angeles de 1993 à 1996. Tout ça est absolument passionnant et nous permet de mieux comprendre les fractures du monde et les tensions qui sont à l'œuvre dans le monde aujourd'hui. Un grand merci à vous. Euh, un grand merci à notre réalisateur Pierre-Henri Paget. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les références du livre de Jean-Maurice Ripper sur les sites de RCF et de Radio Notre-Dame qui diffusent également Les racines du présent, Euh, et vous pouvez évidemment écouter et réécouter à satiété en en balado-diffusion, autrement dit ad libitum en podcast, euh, les dizaines et les dizaines de racines du présent qui ont précédé celle ci Vous pouvez l'écouter dans les trajets, dans les transports, dans le métro, en train, en bus et en voiture. Merci à vous tous pour votre fidélité. À la semaine prochaine.